2: ¿Qué cosa fea es la envidia? Es una actitud y un pecado feo. En el corazón, los celos o la envidia crecen como mala hierba. Crece y no deja crecer la hierba buena. Todo lo que le parece que le hace sombra, le hace mal. Nunca está en paz. Es un corazón atormentado, un corazón feo. Además, el corazón envidioso lleva a matar, a la muerte. Y la Escritura lo dice claro. Por la envidia del diablo entró la muerte en el mundo la envidia mata y no tolera que otro tenga algo que yo no tengo hace sufrir siempre porque el corazón del envidioso o del celoso sufre es un corazón que sufre y cuyo sufrimiento le hace desear la muerte de los demás cuántas veces en nuestras comunidades no hay que ir muy lejos para ver esto por celos se mata con la lengua uno tiene envidia de ese, del otro, y comienzan los chismes. Los chismes matan. Pidamos también al Señor la gracia de no entregar nunca por envidia a un hermano a la muerte, a una hermana de la parroquia, de la comunidad, tampoco a un vecino del barrio. Cada uno tiene sus pecados, cada uno tiene sus virtudes, son propias de cada uno. Ver el bien y no matar con los chismes, por envidia o por celos. Muy buenas tardes, queridos amigos, queridos oyentes de este programa de Buscadores de la Verdad en este sábado 30 de abril del año 2016. Este sábado que disfrutamos una vez más acompañándoles a ustedes y siendo acompañados por la Santísima Virgen María en esta nueva edición de este programa de Buscadores de la Verdad. Y lo hacemos como siempre quienes integramos... Este programa, encantado de estar con ustedes. Una tarde más, Carla Guzmán. Carla, muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, padre. Buenas tardes a todos nuestros
2: oyentes. ¿Qué tal te ha venido este mes de Abril Aguas mil?
0: Pues la verdad que fantástico, aquí con un poco de, de, de gripe, pero bien. Y mañana un día súper especial que lo vamos a celebrar aquí, Oliva y yo, por todo lo alto. ¿Por qué? Con ¿Qué nuestros hijos, con nuestros hijos.
2: ¿Y qué pasa mañana? ¿Eh? ¡El Día de la Madre! ¡Ah! ¡El Día de la Madre! ¡Primer domingo de mayo!
0: Que están todos mis hijos emocionados... Bueno. Todo guardado, llegaron el otro día en el cole, mami, mami, no puedes ver nada, no puedes ver nada, a ver mañana qué sorpresa tengo A mí el mío me dice, yo, lo siento mamá, este año no
3: te he traído nada, haciéndome rabiar
2: ¿En serio? Sí bueno, Mira, desde que... tan pequeños los hombres Tenemos con nosotros también a Oliva Andrada, Oliva, muy buenas tardes
3: Ya me he presentado, padre, gracias Bueno, no, pero que te oigan
2: los oyentes que sepan que estás aquí con nosotros Y también quien les habla, el padre Javier Cereceda, encantado de estar con ustedes, pasando un rato agradabilísimo en este programa de Reflexiones en Voz Alta, junto con todos ustedes en la Casa de María, en Radio María.
0: Felicitamos también a Mari Carmen, la, la madre del Padre Javier, que mañana, Día de la Madre.
2: Mañana, Día de la Acelerando Madre celebrarlo juntos. Qué regalazo. Las madres es un regalazo para la vida de todos nosotros. Le recordamos a nuestros oyentes el correo electrónico de nuestro programa por si quieren escribirnos con sus sugerencias, igual que siempre.
3: Bueno, pues hoy que no está pepa, os lo recuerdo yo. Buscadores de la verdad, arroba radiomaria.es. Ahí podemos, eh, recibimos todos los candidatos a, a aprender de ellos, todas las personas, que, todos los santos que tengáis, de los cuales podemos podamos aprender. Ahí nos los podéis mandar.
2: Bueno, y hoy tenemos un buscador especial que nos ha propuesto Oliva, que bueno, que le tiene una, una devoción especial. A ver, Oliva, cuéntanos por qué. Has, has querido tú que habláramos en este programa de, de este santo de hoy, que ahora diríamos quién es.
3: Pues este santo de hoy, eh, la verdad es que una persona cercana a mí estaba pendiente de unos resultados, tenía estaba ahí sufriendo con una enfermedad y estaba pues con muchos dolores y pasándolo regular y entonces eh, decidimos hacer una, una novena a alguien especial que pudiera ayudarnos. Y, y, y le encontramos a, a él, le quiere presentar a usted, padre
2: Nuestro santo de hoy que se llama San Pantaleón
3: Que fue médico y es patrón de enfermos O sea que todos los que tengáis ahí una piedrita en el zapato os podéis encomendar a él Y también es el patrón de los solteros
2: de los ahí. eso no lo sabía. Sí, sí, sí
3: también es el ratón de los solteros. sí, sí. Y
0: protector
2: Junto de los con hospitales.
3: Antonio y protector de los hospitales. O sea, que a este santo le podemos tener muy al día y nada olvidado, porque vamos.
2: Muy bien. Pues nada, sin más, vamos a escuchar eh, la historia, la biografía de hoy que nos presenta el buscador que en este sábado 30 de abril nos va a acompañar en nuestro camino, San Pantaleón. La historia cuenta que Pantaleón nació a principios del año 282 y vivió su corta vida, apenas 23 años, en la ciudad de Nicomedia, entonces perteneciente al Imperio Romano y conocida actualmente con el nombre de Izmit en las proximidades de la ciudad de Estambul, Turquía Asiática. Su madre era cristiana y se ocupó al comienzo de la educación del pequeño niño iniciándole en la fe en Jesús la cual falleció cuando aún era muy pequeño, mientras que su padre, que era senador del gobierno romano y de una ambición desmedida, le proporcionó los mejores maestros de literatura y luego lo puso a estudiar junto a Eufrosino, médico del emperador. Su progreso en los estudios le dispensó a Pantaleón que el emperador lo nombrara su médico de cabecera. Es entonces que entabló amistad con Hermolao, anciano sabio que era amigo de su madre, quien le enseñaba sobre lo que al que tiene fe en Jesucristo y en sus milagros también los puede, hacer, uh, los puede llegar a hacer en su nombre y aunque estas palabras al principio no calaban en el muchacho, el Señor iba depositando en su corazón puro y amante de la verdad, su gracia. Se cuenta que un día halló en su camino a un niño muerto por la mordedura de una serpiente que todavía se hallaba en el lugar, lo que conmovió las fibras de su corazón e invocando el nombre de Jesús pidió la cura o resurrección de la criatura y la muerte del ofidio contemplando luego, para su asombro, que el niño revivía y la serpiente moría, con lo que el Señor le quitó al joven médico todas las dudas que tenía sobre las enseñanzas de Germolao. Después de ello, Pantaleón comenzó a prepararse para el bautismo, porque quería ser un soldado de Cristo, e invitó a su padre para que también se bautizara, a lo que él mismo se negó. Pero Dios le puso en el camino a Antimo, un ciego de muy buena posición, el que había gastado mucho dinero en tratamientos sin resultados, al que el joven tocó sus ojos con las manos y, en nombre de Jesús, le devolvió la vista, provocando así la conversión de su inflexible padre. Poco tiempo después, su padre falleció, dejándole a Pantaleón una cuantiosa fortuna que repartió entre los pobres a quienes consideraba a sus hermanos. En tanto, el emperador Diocleciano, inducido por los sacerdotes paganos, dictó leyes para perseguir a los cristianos, aunque como estimaba el joven médico No prestó oídos a las acusaciones en su contra En el año 313 Al morir Diocleciano Lo sucedió Maximiliano Quien quiso disuadir a Pantaleón de su fe Mandando que lo ataran a un poste y lo flagelaran Azotándolo con látigos y otros tormentos Quemándole luego las llagas con hierros y tizones encendidos Viendo los torturadores que Pantaleón no experimentaba sufrimiento por los castigos Y que a cambio esto aumentaba la conversión de los presentes decidieron poner fin a su vida introduciéndolo en una caldera con plomo derretido este hecho en lugar de causar su muerte fue como un bálsamo que curó todas sus heridas y quemaduras Maximiliano viéndose humillado al no poder quebrantar la fe del santo médico mandó a atarlo de pies y manos y le colgaron del cuello una pesada piedra para luego arrojarlo al mar y Pantaleón salió flotando en la otra orilla donde fue rescatado y desatado por sus amigos pero eso nuevamente fue llevado ante el emperador, quien también mandó detener a Hermolao y decapitarlo por no ofrecerse a los dioses paganos. Pantaleón fue enviado al anfiteatro para que lo devoraran las fieras, y ante la presencia de todos y de Maximiliano, los leones cambiaron su actitud y le lamieron las manos, lo que provocó muchas conversiones al cristianismo. Luego fue preso nuevamente y atado a una gran rueda de... para que se destrozara el cuerpo del mártir pero la rueda en la primera vuelta cortó las ligaduras dejando a Pantaleón libre en el suelo. El emperador, desesperado ante estas demostraciones divinas y milagrosas, quiso terminar de una vez con él, haciéndolo llevar y atar al tronco seco de un árbol en el centro de la plaza de Nicomedia, donde fue azotado y cuando su sangre humedeció la tierra, el añoso olivo dio muestras de vida y de su tronco aparecieron hojas y frutos. Y Pantaleón, cansado de tantos tormentos, Pidió a Dios que lo llevara consigo, por lo que su eterna vida se haya simbolizada en la estampa donde está el olivo que volvió a nacer. Se dice que una mujer recogió su sangre del suelo mezclada con tierra y musgo y que aún se conserva. Cuando se conmemora su martirio, todos los 27 de julio de cada año, esa misma sangre que está siempre coagulada, se licúa milagrosamente, lo cual es un hecho inexplicable para la ciencia y admirable aún para los incrédulos. Este prodigio puede observarse en el relicario de la ciudad de Ravello, Italia... ...y también en Madrid, España... ...donde también se venera la sangre de San Pantaleón. San Pantaleón es muy devocionado por el pueblo en general... ...que acude habitualmente a él... ...para pedirle y agradecerle su intercesión por su salud... ...y la de sus seres queridos. Bueno, la historia de San Pantaleón... Para mí, reconozco que lo único que sabía era lo de la sangre de San Pantaleón que se licúa cuando va a pasar alguna cosa, pero me ha sorprendido muy gratamente por el hecho de ser un médico. Yo pensaba que el patrono, que San Lucas era algún, el también. único médico así famoso, pero no sabía que San Pantaleón era también un hombre que había destacado también. No,
3: no, es un santo que lo vamos a tener en todas las casas muy presentes porque nos ayuda para todos. Una...
0: Gracias, Olivia, me quedo impresionada. Pero lo que nos quedamos es cuando estaban hablando del martirio, o sea, en mi vida. o sea le han intentado, Al pobrecillo le hicieron de todo hasta meterle, en, que era en plomo derretido y encima un bálsamo que le curó todas sus heridas. ¡Qué barbaridad!
2: Y a mí me, hace, me, bueno, me, me, me llama la atención, además que Carla nos decía que cuando estaba preparando el programa que había visto había visto identificada... Eh, y por eso el editorial, que como siempre buscamos sacar luz de lo que el Papa Francisco nos dice, va sobre la envidia. Sí.
0: sí, porque realmente el martirio, o sea, porque este hombre fue condenado en la época romana, o sea, su delito era por ejercer la medicina gratuitamente, porque, eh, y eso suscitó la envidia y el resentimiento de sus colegas de la época, y porque, y se negaba pues, a tratar de su fe. Sí, o sea, la es que hay muchísimas
3: veces que con un acto de envidia no nos damos cuenta, pero lo que ha leído el padre Javier al principio del programa de la editorial de, del Papa que es que podemos llegar incluso a, a matar a una persona. O sea, la podemos hundir de tal forma y hacerle un daño a lo mejor irreparable solo porque una persona
0: pero que tenga
3: si, celos... Fíjate, si tenga... tú
0: piensas que es difamar. Difamar es matar la fama de una persona. O sea, es sí, que tú... Sí se
3: puede hundir, vamos, en la miseria. No, eso me
0: pasaba cuando estaba buscando la editorial, que siempre nos encanta buscar algo de, de, del Papa, y además del Papa Francisco, que, que habla también tan claro, ¿no?, a los jóvenes mayores y de todas las edades. Y entonces estaba pensando... Eh, algo de medicina, ¿no?, martirio, que, que ya hemos hecho algunos pro programas de mártires. Y de repente, viendo eso, ¿por qué murió este hombre? Porque le mataron la envidia. Y entonces... Digo, a ver... Eso sí les costó, las... ¿eh? Les costó. Eso es Ahí me ha recordado... No tiene nada que ver, ¿eh? Perdón por el símil, pero... ¿Cuál es una barbaridad? Lo que voy a decir? No, pero soy una enamorada de la época zarista. Y entonces Rasputín fue un hombre que era eh, lo peor. Fue lo peor, ¿eh? Es verdad que fue lo peor, pero también le intentaron matar como 100 veces y no moría nunca. Pues, pobre nuestro santo de hoy, le intentaron hacer de todo. Uh -huh. Y al final... Al final, un olivo lataron un olivo y fíjate, una señora recogió su sangre y a día de hoy lo tenemos aquí al ladito, en el convento no de la encarnación aquí en Madrid. Sí, sí que está
3: al lado del Palacio Real. Por si alguien se quiere pasar el día 27 de julio, por lo visto es espectacular porque casi siempre la sangre se licúa sí. y, y se ve perfectamente. Mm.
0: Y lo que han hecho las monjitas, que también lo leí al hacer el programa, que como para que no... Claro, esto estamos hablando del año 300 y a día de hoy, en el año 2016, para que no se deteriore lo que han puesto son unas cámaras de vídeo y entonces o sea, ya para que veáis la modernidad y la tecnología que llega hasta los conventos y se ve en directo cómo se licúa la sangre. Porque antes estaba expuesto al público, pero claro. Pues
3: este año, el 27 de julio, tenemos una cita.
0: <risa> Todos en internet.
2: Bueno, pues vamos, como siempre, tomamos esta vida de este buscador del día de hoy, San Pantaleón, para sacar determinadas enseñanzas. Saben nuestros oyentes que no nos dedicamos exclusivamente a analizar esta, la vida de los santos, sino ver eh, las virtudes que nos enseñan y que nosotros podemos aplicar en nuestra vida.
0: ¿Yo puedo decir una cosa? Claro. No, pero que justo. Y no ha sido a propósito, ¿eh? Mañana, Día de la Madre. ¿Y qué es lo primero que nos cuentan de la biografía de San Pante de León? Su madre, ¿Su que madre? era cristiana, se ocupó de la educación y es la que le inició en la fe.
3: Es pues que me has quitado las palabras de la boca, porque Ay, es, por es que increíble. <ríe> porque es verdad, el papel de la madre, que además, a pesar de morirse muy pronto cómo se le queda inculcado a San Pantaleón lo, lo que su madre le transmitió
2: okay. mañana pues yo, la madre. Pues, bueno, yo creo que podemos hacer nuestro particular homenaje a las madres desde nuestro programa aunque es víspera del día de la madre pero podemos a agradecerlas a ellas como siempre debemos hacer, eh, que a mí esto de que haya solo un día de la madre me parece una injusticia todos los días deberían ser el día de la madre porque bueno, yo estoy convencido y además así lo digo a quien me quiere escuchar tengo esa certeza de que las mujeres sois el pilar de las familias la familia es el pilar de la sociedad, por lo tanto la sociedad al menos como nosotros la concebimos está sostenida por la fortaleza y el amor de, la, de las mujeres. Y a mí esto me parece maravilloso y yo también lo, lo experimento y también así lo agradezco a mi a mi santa madre que son y es quizá la primera la primera verdad que nosotros podemos analizar o el primer mensaje que nosotros podemos analizar eh, en este día víspera del día de la madre que la fe las madres son las principales transmisoras de la sí, fe.
0: Desde chiquitines, la cuna, cuando rezas, Jesucito de mi vida.
2: Sí, a mí me parece edificante. Y además, esto efectivamente se vive de esa manera, se vive de una manera natural. Yo, cuando tengo ocasión de, en el colegio en el que trabajo, hablar a los padres de familia, cuando se acercan las, las, los momentos fuertes en la vida de los niños, que son los momentos de la primera comunión y de la confirmación, de recibir esos sacramentos. Yo me reúno con ellos y la reflexión que hago, y además noto clarísimamente cómo el Espíritu Santo habla con mucha fuerza, es que no puede ser una pantomima la recepción del sacramento en la familia. Que los niños lo notan. Que sin una familia no hay una fe profunda. Por más que sea un año precioso de la primera comunión, por más que hagas las cosas más bonitas que quieras, por más que hagas muchas reuniones, sin esa familia no se vive la fe, al final acaba siendo una pantomima. Y a las personas que tienen fe supone el tener un hijo que va a hacer la primera comunión o un hijo que va a hacer la confirmación supone una oportunidad maravillosa para poder reafirmar aquello en lo que realmente viven porque es como cuando no sé, como cuando tú vas conduciendo y dice prohibido la 80 y el niño está mirando y dice mamá y por qué vas a 110 y dice prohibido la 80 y entonces te recuerda el niño antes de su inocencia lo que deberías vivir pues también eh, en estos en estos momentos de nuestra vida cuando tenemos estos niños que nos que nos reclaman, pues nos ayuda a saber que si queremos transmitir la fe, volvemos a ver al principio la idea, a las madres que quieren transmitir la fe a sus hijos, ¿qué es lo que tienen que hacer? Simplemente ser coherentes con esa fe. No hay que pensar, bueno, ¿qué voy a hacer yo para que mi hijo crea? Simplemente vivir tu fe. Sea una mujer piadosa, sea una mujer de oración, sea una mujer caritativa, sea una mujer sensible de los sufrimientos de los demás... Eso es el mejor programa de vida para educar a tus hijos en la fe. Ni escuelas de nada, de nada. Y ojalá que bueno, los colegios católicos son necesarios. Pero la fe se transmite en la casa. Viendo a papá y a mamá. Cómo creen en Dios y cómo la vida la sostienen en Dios.
3: Sentido común. Sentido común. Coherencia. Coherencia.
2: Pues este es el primer mensaje que queremos transmitir a nuestros buscadores del día de hoy. La coherencia. Esta es una virtud... Que creo que podemos aplicar a todos los buscadores que han pasado a lo largo de todos estos años de programa de Buscadores de la Verdad, han pasado junto a nosotros con esta virtud y pocas veces la evidenciamos. Pocas veces la evidenciamos. La coherencia de vida, la consistencia de vida, la subida de vida.
0: como es que yo creo que como no tengas coherencia de vida, aparte de que te acabas volviendo loco o acabas saliendo por algún lado. ¿No? Porque vivir en una mentira. Antes o después.
3: Sí, pero. Hay, hay muchas veces que a lo mejor tienes una coherencia ficticia por el qué dirán y, es, eh, y ahí es donde es la... la ya, la pero ahí tucheza. en el fondo
0: te estás poniendo una máscara y, está, y no estás siendo coherente.
3: O con respecto a lo que estaba diciendo el padre Javier, la cantidad de padres que a lo mejor sí son mmm, religiosos y tienen una... Una vida tal y en el momento de una primera comunión o tal le da mucha más importancia al traje de la niña, al no sé qué. Es que ha llegado a un punto que hay lista de primera comunión en el corte inglés. En plan, igual que cuando hay lista de bodas para los regalos. Entonces bueno, se vuelve, fuerte, se perdón, vuelve todo que, un materialismo.
0: Respeta todo el mundo, pero pedir un crédito al banco para la primera comunión de tu hijo... Que nos estamos locos.
3: Claro, efectivamente. Entonces, ¿qué es lo esencial de ese día para esa familia? ¿Qué es lo que están celebrando? Tener a la niña con más encajes, eh, con más regalos y regalarle el iPhone
0: Plus Mega tal,
3: no sé qué. Y o luego que una va a recibir... comida. De
0: 160, primero, segundo, tercero y postre. Y encima que la pobre niña la primera comunión y lo disfruta.
3: Claro. Que feliz es para el pollo. Se, se pierde la esencia de lo que realmente se está celebrando ese día sí. y luego pues muchas veces o sea que por desgracia nos invaden las dudas o sea la gente que, Yo creo que, eso es que normal, creemos ¿no? es que tal claro malo. entonces eh, y somos débiles con esa duda te vuelves más débil entonces hay veces pues que lo de siempre, ¿no? Que no somos capaces de reafirmar nuestra fe en público, o que de repente te dejas llevar, o que, que es una debilidad que, que tenemos todos, vamos, ¿no? que hay que luchar contra ello.
0: Las dudas, ¿no? Cuando nos entran las dudas, las cavilaciones, los pensamientos raros.
2: Bueno, es que esto que esto que comentaba ahora Oliva, de bueno, que efectivamente que hay que ser coherente, pero eh, porque si no no tiene sentido, pero es que nosotros no tenemos que olvidar que o sea, que no hay, que cuando cuesta ser coherente. ¿eh? O sea, que no es que, que hace falta... Eh, no, hombre, que no hace falta... yo No es que haga falta, hace falta ser Superman para, para ser coherente, pero es difícil. ¿eh? Yo eh, tengo aquí una cosa que me gustaría leeros, que es de este libro que os he comentado alguna vez en los últimos programas de Quiero ver a Dios, de este Carmelita, que es un compendio de la espiritualidad teresiana maravilloso. Y dice una cosa, hablando del pecado original, que a mí me gusta mucho. Dice, Adán y Eva transmitirán a su descendencia la naturaleza humana como la dejó su pecado. Es decir privada de los dones superiores que la completaban. Dicha privación, junto con las tendencias desordenadas que favorece, recibe el nombre del pecado original. Todos estamos sometidos bajo el pecado original. ¿Qué significa que estamos sometidos bajo el pecado original? Que uno piensa, bueno, oh, ¿qué es eso? Pues es la realidad, que nosotros tenemos una naturaleza humana debilitada, porque los dones superiores que eran esa visión de Dios eh, y, esos, y ese dominio sobre la naturaleza, esos dones peternaturales que nosotros teníamos, con el pecado original los perdíamos. Por lo tanto, es normal. O sea, la persona que no experimente... La...
3: la duda el...
2: sí, la, la duda o, o, o la tentación o la tentación okay. de decir, ¿no? pues entonces y efectivamente entonces que la, la coherencia de vida por eso educar a los hijos es complicado y en la fe es mucho más complicado porque te exige una coherencia de vida que, que no digo que sea heroica pero que es que es muy difícil es muy difícil y no digo que sea heroica porque al final es la gracia la que nos ayuda a perseverar en la fe cuando nosotros estamos abiertos no pero que no, es, que no es cosa de poco ser, ser coherente en nuestra en en fe. No,
0: sí, me pasa que te, que te entran mogollón de pensamientos raros que empiezas a pensar, a pensar, a pensar. Y el otro día un sacerdote maravilloso me mandó un escrito del hermano San Rafael Arnaiz, que hemos hablado de él en algún programa, sobre eso, sobre que muchas veces no nos tenemos que dejar llevar por las cavilaciones, por esas tentaciones, por esos que nos da por pensar y pensar, que no llega a ningún
3: Claro, y hay muchas veces que a lo mejor te pones a divagar por ahí, como siempre decimos, que la imaginación es la loca de la casa, y, sí, unido, la Teresa, y, la y unido a una falta de formación que, que de repente ya te hace ya que sí, hacer unos castillos en el aire, tal, y entonces eh, también el cristiano necesitamos pues formarnos y saber a qué estamos defendiendo a quien con que el encuentro el encuentro con Cristo que estamos teniendo o sea y ser coherentes con ellos para poder ser coherentes con ellos necesitamos también un poco de, de formación no ir ahí dando palos de ciego y sin tener ninguna forma de defender nuestra fe y de defendernos a nosotros mismos
0: por eso estamos
2: aquí por eso en estamos la aquí formándonos, formándonos. Bueno, pues este es, nuestro,
0: buscadores. este
2: es nuestro primer mensaje que nos deja San Bantaleón, eh, la coherencia de vida, ser coherentes con lo que Dios nuestro Señor nos invita y con nuestra fe. Y a mí me gustaría analizar un segundo un segundo mensaje, que bueno, no, vamos a enfocarlo bien, porque para mí el mensaje, como lo hemos analizado con la editorial, es la envidia. ¿Qué aprendemos de la vida de San Bandaleón sobre la envidia? ¡Uy, uh, qué complicado. No, no porque hemos, hemos leído al, al principio que rescatamos lo que hemos leído en el editorial, que es precioso. Y el Papa dice, ¿no?
3: Dice, es un pecado feo. Y
0: es que realmente es que, es que, yo es también, que es feo. Yo me lo imagino feo. Sí. El más feo de todos. Me imagino totalmente feo, un monstruito
2: feo. Pero fijaos que dice una cosa que a mí me parece preciosa desde el punto de vista teológico. Y es que. Por la envidia del diablo entró la muerte en el mundo. ¿Vosotros habéis, ¿Vosotros habéis pensado qué significa esto de por la envidia del diablo entró la muerte en el mundo? Es increíble cómo hemos ido, por, la, por,
3: por culpa de la envidia, cómo hemos ido todos detrás.
2: Pero, pero a ver, la, la pregunta es en concreto. ¿A qué tenía envidia el diablo?
3: A Dios. Por mm. la manzana, la serpiente, Eva. No, pero ¿a qué? Eva.
2: Por ahí, por ahí, por ahí. No, a ver.
3: ¿Cómo que...? Oh ah, pero quería ser como Dios, quería tenerlo y poder y entonces, de por eso dió, ¿Cuál
0: fue el primer pecado? La envidia, porque Eva, que le dijo si tú, no, el árbol de la ciencia quieres saberlo todo, todo, quieres ser como Dios, cómete la manzana. Y ahí empezó todo.
2: Pues el pecado de la envidia, que tiene mucha, mucha raizología donde analizar, pero uno de ellos es la envidia que tuvo Satanás, porque Satanás era Luzbel. Luzbel que era el príncipe de la luz, de la el luz. portador de la luz. Lucifer, significa que nosotros oímos Lucifer y nos echamos a temblar, pero etimológicamente significa el que lleva la luz, que es un nombre precioso, lo que pasa es que claro, evidentemente lo, lo, nos, nos da terror escuchar, o sea, tú vas por la noche y a la hora de la mañana en la oscura y oyes Lucifer y vamos a salir corriendo, ¿no? Pero, claro, o sea, es, un, es un nombre precioso, ¿no? Bueno, pues él tenía la envidia que él tuvo es que la criatura más grande en cuanto a la gracia que ha existido ha sido la Santísima Virgen María. No en cuanto a naturaleza, porque en cuanto a naturaleza, el más pequeño de los ángeles es superior en cuanto a la naturaleza a la Santísima Virgen María. Pero ya es en cuanto a la gracia la criatura más excesa. Y por eso el diablo no quiso aceptar que el Hijo de Dios se encarnara en una criatura inferior. Eh, tuvo envidia, ¿no? No quiso.
3: Es que, perdón padre, o sea la envidia, la, la, la envidia del, del diablo fue que Dios se encarnara, que no quiso... ¿No permitía a él que, que Dios fuera capaz de encarnarse en una criatura?
2: Esto es, eh, es una cosa complicada y es un terreno teológico en el cual yo no me meto porque no, no soy experto. Porque y, no
0: lo vais a entender. Porque un lo, sábado hasta ahora no lo vamos a entender. No,
2: no, no, no. Esto, esto es con toda, con toda humildad que es la verdad. Yo no soy un gran teólogo y no sabes explicarlo. El demonio es verdad que no quiso. Aquí hay teorías y demonología y puedes estudiar, ¿no? Hay quien dice que el demonio no alcanzó a ver a Dios y por eso se reveló, que Satanás que se veía con una potencia tremenda y pensó que podía ser supe, que vio el poder que él tenía y pues no fue consciente de que él no se había dado la vida a sí mismo y entonces pensó que se podía enfrentar a Dios. Pero lo que sí es cierto es que a Satanás le escoció y por eso que eh, opone eh, Dios nuestro Señor a la Santísima Virgen María eh, por eso cuando, cuando expulsa a Adán y lleva el paraíso habla ¿no? de la mujer no la mujer que te pisará eh, cuando tú le muerdas en el talón y ella te pisará la cabeza que esa es la nueva Eva esa es la Santísima Virgen María no pero el, de, el demonio que efectivamente él que su gran pecado es la soberbia su pecado es la soberbia pero que se manifiesta también a través de la envidia y de la, y de la envidia que él no quiso aceptar que la, la, la redención de la humanidad no fuera o mejor dicho, que la relación de la humanidad fuera a través de una criatura que él consideraba inferior que es verdad que en cuanto a la naturaleza somos inferiores ¿no? pues que la Santísima Virgen María siendo una criatura inferior de la naturaleza es la, ex, la criatura más excelsa en cuanto a la gracia ¿no? bueno pues, pero sin meternos en profundidades teológicas que aquí nos podemos aquí atascar ¿no? pero vamos a analizar, a mí me a mí este es un pecado que lo habéis comentado vosotras antes y que me parece súper interesante que reflexionemos porque muchas veces no le damos tanta importancia y es un pecado que hace muchísimo daño en la sociedad esborrear, ¿no? difamar
3: Sí, sí, no, desde luego y con una ligereza que hay muchísimas veces que simplemente estás con una amiga tuya y te pones a comentar cualquier cosa y no te das cuenta cómo, aunque la persona de la que hablas no está delante, cómo le puedes llegar a hacer muchísimo daño y cómo se transversan las cosas y al final acaban siendo unas historias que no tienen nada que ver con la realidad y a lo mejor
0: por un momento
3: de aburrimiento o de lo sí. que sea eh, has destrozado a una persona envidia
0: mira, yo me acuerdo yo lo de difamar fue gracias al sector espiritual que cuando me confesaba yo creo que me confesaba igual que cuando tenía ocho años y entonces llegó un día que le dije oye, dame un examen de conciencia más grande porque es que siempre me confieso lo mismo y entonces empezamos a analizar uno a uno todos los 10 manda mandamientos y es verdad es que difamar es matar
3: físicamente
0: Yo no he matado,
3: este me lo salto. No, porque
0: tú dices, matar yo que voy a matar, robar yo que voy a robar, ¿no? Hay cosas que
2: dices, no Bueno y aparte de todo que difamar tiene un sentido un sentido más amplio, ¿no? Porque el, el... pensamos que difamar es como decir una mentira sobre alguna persona, ¿no? Y... No, no, y es con maldad encima. Sí, con intención Pero que, ojo, difamar es, por ejemplo, si tú sabes a alguna persona que tiene alguna debilidad o que tiene alguna no sé, alguna caída que ha tenido alguna cosa, aún siendo verdad, y no tienes por qué decirla, diciéndola es difamar también. No, eso no solo es mentir. Bueno, eso yo, usted que sabe de conceptos jurídicos, ¿no? Pero si, por ejemplo, yo yo soy consciente de una verdad sobre una persona y se lo digo a una tercera persona que no tiene por qué saberlo, porque no le afecta nada, pues entonces estoy difamándola, ¿no?
0: ¿Qué es lo que decía su abuelo? ¿Qué era esa frase?
2: Mi abuelo más ya, vale, ¿no? Me decía muchas cosas mi abuelo. No Por eso él citaba, a, bueno, parafraseaba a San Pablo, ¿no? Que le decía que yo hablo poco, pero me arrepiento más de lo que hablo que de lo que me callo.
0: Es verdad, que muchas veces estamos más guapos calladitos, ¿no?
2: Bueno, ahí lo que vamos a hacer es, pensando en el tema de la media, que nosotros somos dueños de nuestros silencios, y esclavos de nuestras palabras. ¿eh? Eso es verdad. Porque cuando hemos dicho algo, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo te gustaría tragarte las palabras que has dicho? ¿no? Bueno, pues vamos a hacer una pequeñísima pausa ahora porque vamos, queremos escuchar y queremos compartir con ustedes una, bueno, una pieza musical que aquí hemos traído. Y bueno, pues la hemos traído porque creemos que completa de alguna manera la, el, aquello de lo que estamos hablando, ¿no? A ver, Carla, cuéntenos que, 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 cuál es la pieza musical que hemos traído hoy
0: pues habíamos elegido una canción súper bonita que se llama Alma Misionera que además a mí me encanta porque es una música que una canción que la pongo en el coche y tengo una sobrina mía de nueve años que es una monada que acaba de hacer la primera comunión y encanta y la va cantando como dice ella, a tope y entonces pues qué es eso, ¿no? como de, de, de este hombre dio su vida no eh, ejemplo de vida por los demás, pues Alma Misionera es vete tú evangelizando, ¿qué quieres Señor tú de mí?
2: ¿No? antes de que la espera dice, antes de que la espera desgaste los años en mí eso es lo que a veces siempre hace que estamos esperando bueno, bueno, ya la ya verdad. ¿no? bueno, pues les invitamos a todos a escuchar esta pieza musical como una reflexión que también suponga un eco de todo lo que estamos nosotros ahora analizando y comentando en este programa
4: Sí.
1: tu amor. Señor, tengo alma misionera, conduceme a la tierra, que tenga sed de Dios. Llévame donde
4: los hombres necesiten tus palabras, necesiten.
2: Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Aquí seguimos en este programa de Buscadores de la Verdad en esta tarde del sábado 30 de abril del año 2016, quienes acompaña el padre Javier Cereceda, junto con Carla Guzmán y Oliva Andrada. Acabamos de escuchar esta canción del alma misionera, el alma que quiere ir donde Dios nuestro Señor le lleva, donde Dios nuestro Señor quiere que esté para testimoniar su nombre, para testimoniar su misericordia. Y estamos haciéndolo este año todavía de la misericordia, y estamos haciéndolo también reflexionando sobre la vida de San Pantaleón, este santo médico romano que fue capaz de dar su vida por Jesucristo, un hombre que amaba a Jesucristo por encima de todas las cosas y que supo vivir perdonando y comprendiendo a todas las personas que acabaron con su vida. Y en este contexto de testimonio, del perdón, de, del saber olvidar, de las envidias y del daño que hacen a los demás, queremos contar y tenemos la suerte de contar con nosotros a una invitada muy especial. Se trata de una joven que estuvo el domingo pasado, si no recuerdo mal, no, el domingo pasado no, el sábado pasado, en, eh, en Roma, en el jubileo de los adolescentes, junto a miles de jóvenes que quisieron llegar a Roma para ese jubileo y que tuvo la suerte... ...de confesarse con el Santo Padre y con el Papa Francisco... ...que de manera inesperada bajó a la Plaza de San Pedro... ...y como un sacerdote más se puso ahí a confesar... ...esta joven es Pilar Gil de Antuñano... ...Pilar, muy buenas tardes... ...Hola, ...muchísimas, tardes. muchísimas gracias por venir con nosotros... ...sí, nada... ...bueno, nos, sí. gust nos gustaría Pilar que, bueno, que si quieres compartir... ...con todos los oyentes de Radio María... ...que te estarán escuchando ahora... Y eh, bueno, pues este testimonio De lo que, de lo que tú has vivido eh, que En esta oportunidad maravillosa eh, Me imagino que una sorpresa que nunca habrías imaginado De tener la, la posibilidad de confesarte Con el Santo Padre Y bueno, pues si quieres compartir con nosotros Pues alguno de los consejos que te dio O alguna de las luces que, que te ha dejado Este momento de gracia en tu vida Sí,
5: bueno, yo pensando que iba a ser un viaje más y nunca me imaginé que llegaría ni siquiera a ver al papá de tan cerca y tuve la suerte de poder conocerle. Me impresionó mucho cómo me habló, porque es una persona muy cercana y es, aparte de tener un gran sentido del humor, eh, te da unos consejos que te marcan mucho para el resto de tu vida. Y bueno, eh, me estuvo hablando también Sobre que todos cometemos errores Y que hasta la mejor pareja Comete sus errores Y él mismo también Por lo que eso me, me ha marcado mucho eh, no. Después...
3: Sigue, sigue, Piruca, sigue ¿Sí?
5: Ah, bueno, que después eh, Estuvimos hablando Y mmm, tenía unas frases muy profundas Pero de una manera que te hacían que te llegaran. Es como él Es directamente el Padre del Cielo que te habla a través de una persona. Y me impactó un montón. Sobre todo nos pide mucho que recemos por él para que tenga fuerzas para seguir manteniendo la Iglesia y mejorarla.
2: Y estamos hablando, Piluca, nosotros aquí de, en este programa de hoy de Buscadores de la Verdad, de, de un santo que, bueno, que en parte... Eh, su vida y su martirio fue por la envidia que las personas eh, tenían, eh, por bueno pues por la manera como él trabajaba, porque era un hombre bueno, era un gran médico, él no cobraba dinero a la gente necesitada. Bueno, tú ahora con tus bueno con tus años de adolescente y bueno pues en este momento especial de tu vida, porque si no me equivoco la semana que viene eh, vas a recibir eh, el sacramento de la confirmación y con esta gracia especial que tú has recibido de poder estar tan cerca del vicario de Cristo en la Tierra... ¿Cómo que, ¿qué valor das tú a tu vida o qué, cuál es la maldad que ves tú en tu vida con, con, tu, con tus años jóvenes de este pecado de la envidia?
5: Bueno, pues eh, sinceramente la envidia eh, aparece en todas partes y es muy común. Enseguida quieres tener lo que tiene el de al lado o ser mejor que, del, que el que al lado. Y cuando me confesé, mucha, había mucha gente que me miraba con envidia. Luego había otra que, otras que te miraban como, quiero estar cerca tuyo, pero pero que la envidia está en todas partes y... Pues
2: eso que que hace mucho daño.
3: Sí, hace mucho daño. La verdad es que te eh, ha sido, o sea, nosotros que estábamos en Madrid justo, tu madre además nos mandó un mensaje contándonos lo que te había pasado y te puedo decir que es que estábamos súper emocionadas, o sea, emocionadas y, y y vamos y como orgullosas, ¿no? De que, que gozada la, la la oportunidad que hayas tenido. Y, hombre, eh, es verdad que a lo mejor un poco de envidia sana también existe, ¿no?, alguna vez, ¿no?, de, de decir qué suerte que haya sido entre tanta gente elegida para, para este regalazo, ¿no?, para esta oportunidad. Bueno. Y,
5: uh, es increíble y, sí, yo creo que hay envidia sana y envidia buena porque eh, esta yo creo que es sana, pero en exceso es mala.
3: Sí, no, claro.
2: Muy bien, muy bien. Piluca, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en este ratito de Radio María y por compartir esta preciosa experiencia que has tenido junto al Santo Padre.
5: Vale, no nada.
0: muchas
2: bueno,
5: gracias, 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 gracias
0: Piluca. Y adiós. La verdad que gozaba que, que, que gozada, ¿no? Escuchar a una niña de 16 años, años 16? emocionada por haber estado con el Santo Padre, es que menudo privilegio.
3: Menudo privilegio, la verdad es que debe ser increíble que de repente te digan... No. Ven a que te vas con un
0: viaje con tu colegio, con tus amigas, sí. preparándote para recibir la, la confirmación que es la semana que viene. Y de repente, ¿no? Te da me una estar en una cola para confesarte, fuerte. pues yo también te digo una cosa, que yo me voy a confesar con el papá y decía ay, Dios mío, no, ¿y ahora no,
3: qué cuento? Ya, o sea, yo creo que al principio, vamos, o sea, seguramente no, no yo podrás bloqueo, ni hablar, yo bloqueo, bloqueo momento, emocional. Yo bloqueo soluto me pongo a llorar
0: digo, perdón, 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 perdón.
3: Pero creo que lo que decía, ¿no? Quemó bueno, nada, la, la, la frase que ha dicho, ¿no? Muy humano y te habla con muy elevado, pero como que te llega todo y, o sea, una profundidad esta niña que, que vamos. No, o sea, me ha encantado.
0: Dios sabe ha encantado. a quién le hace los
3: regalos, vamos. Yo porque... me estaba
0: acordando de esta canción Alma Misionera, ¿no? estas Estos jóvenes, ¿no? Porque tú ves este testimonio de una niña de 16 años emocionada, negra, contenta que ha estado en Roma, que ha conocido al Papa, eso, esta niña sale luego de marcha por donde salga, lo cuenta, o sea, eso mueve los corazones. Sí, sí, mueve los corazones, ¿Eh? seguro, desde luego.
2: Mamá. Es un regalo. Bueno, pues nada y seguimos, seguimos con nuestro, con nuestro buscador de, del día de hoy, eh, bueno, con este reforzados por este testimonio que nos ha dado esta joven de, de haber eh, percibido, a mí me ha hecho gracia cuando ella decía lo ¿no? que como que la envidia que está por todas partes ¿no? y me recuerda precisamente esa, ese, ese mismo editorial ¿no? y bueno, yo lo que siento que debemos nosotros tener conciencia de que es un mal que tenemos dentro del corazón lo tenemos ¿no? y la envidia efectivamente se manifiesta en muchísimos aspectos de lo que nosotros quisiéramos tener y no tenemos y para mí, no sé vosotras qué pensáis ¿no? pero para mí nace también de la falta de claridad en lo que sí tenemos. La envidia se fija en lo que no tenemos. Pero no es consciente de lo que uno tiene. Las personas menos envidiosas... No significa las personas no envidiosas. Las personas menos envidiosas son aquellas que se dan cuenta de las gracias que Dios nuestro Señor ha depositado en sus corazones.
3: Sí, eso es, eso es verdad. Además es que, que, que estamos muy pendientes de lo que tiene el de enfrente sin darnos cuenta que nosotros mismos somos unos privilegiados.
2: Así es. Bueno, pues seguimos adelante, seguimos adelante con otros talentos y con otros mensajes que nuestro buscador del día de hoy nos ofrece. A mí me gustaría pues, contemplar una...
0: Ya voy a pensar en otro.
2: ¿Eh? Adelante, adelante.
0: <risa> no, porque, o sea, mirando la apostasía, ¿no?, que dice renunciar hoy en día, o sea, no es tan... Pero, o simplemente, la indiferencia, ¿no?, o sea, uno de los mensajes que yo había apuntado para buscadores es que o sea, la, la sangre de Pantaleón nos recuerda a nuestra responsabilidad de vivir la fe, ¿no? Pero, o sea, como queriendo decir, hay, antiguamente si podían renunciar, o sea, había, eh, o sea, tú cuando ves un mártir dices, eso es imposible porque a mí no me va a pasar hoy en día. Pero cuánta gente vive en la indiferencia, ¿no? Que tiene todo al alcance de la mano y pasa, o sea, que es indiferente.
2: Uh -huh. Bueno, eso es, es que eso es precisamente la, de, la definición de eh, lo contrario del amor. Lo contrario del amor es la indiferencia. ¿no? A veces pensamos que lo contrario del amor es el odio y no es verdad, ¿no? que lo contrario del amor es la indiferencia.
0: Olivita se ha quedado súper pensativa.
3: Sí, es que es verdad, porque es verdad que al final el amor y el odio es el mismo un poco el mismo sentimiento. O sea, sí, es fuerte son... y efectivamente. Y en cambio, una persona que es indiferente es que realmente es que no tiene. Todo lo que puedes hacer no tiene ninguna importancia en su corazón. Entonces, es que es Como pasivo, ¿no?
0: Te falta sangre.
3: Sí, ¿no? es pasivo. O sea, es una cosa que no, ni existe, o sea, realmente. Uh
2: -huh. Y es muy triste. Sí, además, yo creo que de cara a la fe, a mí lo que me sorprende es que. Y es, un, y es una cuestión que yo reflexiono mucho, ¿no? El motivo por el cual. Dios nuestro Señor, en aquellos primeros eh, compases de la historia de la Iglesia, permitía que el Espíritu Santo actuara de una manera más descarada. ¿no? Porque, vamos, yo lo que siento es que, no sé, que si ahora en el, no sé, que si existiera en algún país en la tortura, se de meter a una persona en plomo fundido, que me imagino que es que metes a una persona en plomo fundido y sale pues, un chicharrona y todo todo quemado, y que metes a una persona en plomo fundido y que salga intacto, o sea, no solo que salga intacto, sino que encima las heridas que tenía cuando lo metiste en plomo fundido sale curado. No sé, como que sería una cosa muy llamativa, ¿no? Y sin embargo, esto no supuso la conversión de las personas que intentaban...
3: No, eh, le hacía más rabia todavía. Sí. O, sea, o sea, incrementó su
0: rabia y su ira y... Pero yo creo que cuando el hombre está metido en la rueda del mal, ¿no? Como que se retroalimenta.
2: Y, paralela, y paralelamente, paralelamente eh, las personas que estaban que eran testigos que decían les daba rabia... Porque a los que, no probablemente no a los verdugos, sino a los que estaban contemplando cómo lo martirizaban, precisamente el hecho de ver que salía indemne de todas estas perrerías que le hacían, lo que hacía era fortalecer su fe. Y yo creo que la diferencia está, y vosotras imaginaros ¿no? A este señor le intentan hacer estas faenas para acabar con su vida y los verdugos aumentan su rabia y su odio. Y quienes son testigos de eso reciben el don de la conversión. Y a mí, a mí lo que me hace reflexionar es la importancia de tener un corazón puro y abierto a la verdad. Porque frente a un hecho, una persona reacciona incrementando su odio, su indiferencia, su desprecio, y otra persona reacciona aceptando la fe en Jesucristo. Sí. Pues esta es la, y esta, esta es la verdad, y esta es, esto es la, el, el bueno, pues el corazón que Dios nuestro señor ha permitido ha permitido que tengamos, ¿no? Y que nosotros, pues, eh, pues como siempre, volvemos al, al, al eterno tema de la libertad, ¿no? Que Dios nuestro señor ha permitido que seamos libres para poder eh, pues para poder acoger su fe. Y otro de los signos, que es otro de los mensajes que, bueno, que probablemente Dios, nuestro señor, no nos está, no nos está invitando a vivirlo en, en su literalidad. Pero otro es, fijaros, si habéis leído su en su biografía, cómo él, cuando su padre murió y le cedió toda su herencia, ¿qué es lo que hizo? No habéis estado atentas. Estudiar, estudiar, estudiar. Su padre la herencia la repartió entre los pobres. Repartió toda su herencia entre los pobres. Porque precisamente a mí esto me parece un signo genuino de libertad interior. Que él no quería estar atado por ninguna cosa. ¿no? no quería estar limitado por las riquezas ¿no? y por eso él, bueno, pues des... no, no es que los despreciara, ¿no? sino que precisamente porque los valoraba y sabía el bien que podían hacer, las repartió entre las personas que estaban al final más consiguió convertir
3: que... a su padre o no, ya que nos ha pillado sí. que no estábamos tan atentas. Sí, claro. Vamos a hacer la la parte de ruegos y preguntas.
2: Claro que convirtió a su padre y lo convirtió y precisamente es lo que hacía es que su padre era un hombre de corazón puro, lo convirtió cuando él hizo el milagro de volver la vista a este anciano ah, a ciego. Sí, sí, sí. Eh, sí. sí estábamos gastado. atentos,
3: padre, pero es que han habido tantas emociones eh, durante el programa que... Y no, no, tantas, no tantas
0: cosas teológicas que estoy procesando. Sí, sí,
3: es que nos Nosotros, hemos profundizado. No, hoy hemos profundizado. Hoy, vamos,
0: hoy est yo estoy cogiendo apuntes como cuando estudiaba la carrera. Uh -huh. <ríe> me siento universitaria.
2: Bueno, pues a mí, me, a, mí me, a mí me gusta mucho en la vida de este santo ver que realmente... En él, Dios nuestro Señor eh, hace ver que es el Señor de la vida y de la historia. Hace ver que él, pues las leyes de la naturaleza eh, en su mano eh, pues juegan el papel que él, como gran arquitecto del universo y como gran sostenedor de la vida de todos nosotros, decide. ¿no? Y es precioso, por ejemplo, que él, en el momento en el que él ya pues, estaba cansado de los tormentos y le pide al Señor que le recoja, eh, y a mí me, acuerdo, me recuerda en esto cuando el Papa San Juan Pablo II eh, qué decía, bonito
0: dejarme, a dejarme llegar
2: a la... dejarme volver a la casa del padre qué pues, más pues en ese en ese momento que Dios nuestro Señor está él está apoyado en un olivo muerto Dios nuestro Señor pues como que recoge la vida de San Pantaleón y a cambio le devuelve la vida a ese olivo muerto ¿no? me parece un signo precioso ¿no? Bueno, pues, queridas eh, Oliva y Carla, se nos ha acabado una tarde más el programa. ¿Ya? No
3: puedo creer, padre, sí. pero pues esto cada vez es más corto.
2: Bueno, pues eso es que... Estoy... Os
0: recomendamos la novena a San Pantaleón, que tiene una oración preciosa.
3: Preciosa. La, la buscáis en internet, que sale inmediatamente, y todo el que tenga una un problema, una enfermedad, o le quiera buscar una buena novia a su hijo, que le, que le reza a San Pantaleón. <risa>
2: Muy bien, pues nada más, Oliva. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, padre. Gracias por estar aquí con nosotros, Carla. Muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias, padre. Un placer y muy feliz Día de la Madre mañana a todas las madres que nos están escuchando.
2: Y quien también les habla, el padre Javier Cereceda. Les desea también que tengan un feliz fin de sábado y también a todas las madres que tengan un feliz Día de la Madre. Que Dios les bendiga y gracias por todo lo que hacen. damos gracias por todos los beneficios que en tu paternal liberalidad nos concedes en nuestra vida. Te pedimos por todas aquellas personas que son víctimas de ese cáncer mortal de la maledicencia, que tienen en su corazón ese anhelo de manifestar las debilidades y las fragilidades del prójimo, que son víctimas de la envidia, que no saben contentarse y agradecerte la cantidad de gracias que depositas en sus vidas que prefieren mirar aquellas cosas que no tienen y condicionar su vida por estas carencias. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tu Espíritu nos concede tener un corazón limpio, un corazón lleno de gratitud cuando somos capaces de mirarte a ti, que estás en el centro de nuestras vidas, cuando somos capaces de ver que tú eres quien nos concede la gracia, la fuerza, la ilusión, el Espíritu para poder levantarnos cada día para poder salir adelante, para vencer la indiferencia, para poder ilusionarnos, para poder perdonar, para poder trabajar, para poder llevar tu nombre a los que están necesitados de ti y que cada día cruzan frente a nuestros ojos, a veces sin darnos nosotros cuenta. Gracias, Señor, por todas las gracias que nos das. Gracias de manera particular hoy, víspera del Día de la Madre, por nuestras madres, por aquellas santas mujeres que nos trajeron al mundo y nos han rodeado de cariño, de amor, de seguridad. Te pedimos también por todas aquellas que a veces no saben cómo actuar, no saben cómo educar a sus hijos, no saben cómo llevarles por el camino del bien, por el camino que tú has trazado para ellos. Señor, ayúdanos a todos como gran familia de tus hijos a caminar por la vida, unidos, trabajando los unos por los otros, llevando la luz del amor y de la verdad a todos nuestros hermanos los hombres.